0: Hallo, herzliche Wahlfreunde für den Mittwoch. es ist kalt geworden. Und um mein Fußballherz ist es auch kalt geworden. Schalke gerade geguckt gegen Schweinfurt. Souveräner 4 zu 1 Sieg. Nein, im Ernst, ich empfand es eher als, als verkrampft, als unangenehm, da zuschauen zu müssen, weil der Regionalligist war definitiv... Nicht so viel schlechter als Schalke. Und wenn der Elfmeter zum 2-2 reingeht, wer weiß, was dann noch alles da passiert wäre. Herr Baum und sein Team kritisiert ja uns Reporter immer wieder gerne mal. Gutes Recht, da werden dann auch Seiten drüber geschrieben, was wir schlecht und was wir gut machen. Jetzt hätte ich ja Lust, mal so anderthalb Seiten zu schreiben über das, was da gerade auf Schalke passiert. Und äh, ja, ich glaube, ich würde eine ähnliche... Äh, negative Kritik abgeben, wie ich sie immer bekomme. Nein, das wäre billige Rache, aber es ist eine solche Verunsicherung auf Schalke. Es ist äh, die einfachen Tugenden, Ballannahme, Blick für den Mitspieler, das das ist manchmal nicht da. Also und heute muss man ja sagen, war das ja so, dass irgendwie keine Ahnung, 500.000 Marktwert gegen immer noch 30 Millionen oder noch mehr Marktwert spielen. Irgendwas stimmt da nicht. Weiß aber nicht was? An Herrn Baum wird es jetzt auch nicht liegen. Also Das wäre auch ungerecht. Aber er ist ja gekommen, um jetzt alles zu verbessern. Und es wird ja hart daran gearbeitet. An der Taktik-Tafel und so weiter. Bin gespannt, wie das wird in Mainz gegen den Tabellenletzten. Wehe, sie verlieren da. So, äh, genug gelästert, genug geklagt. Heute Jupp tennagen im XXL-Interview. Das ist ja immer am Mittwoch so. Und Jupp Tennagen ist ein bisschen jünger als ich, ein paar Wochen, ein paar Monate. Und er ist eine Legende, eine Fußballlegende, gar keine Frage. Er gespielt für Borussia Dortmund, für rot oberhausen für den VfL Bochum. Und der VfL Bochum, das ist dann so sein Verein geworden. Aber all das erfahrt ihr jetzt im langen Interview. Und hier ist sie wieder, unsere beliebte Serie, zwei ältere Herren sprechen über Fußball. Heute Josef Jupp Tennagen. Es sagt erstmal guten Tag, lieber Jupp. Hallo Uni, grüße dich. Sagt eigentlich jeder Jupp zu dir oder gibt es noch irgendjemand, der Josef sagt?
1: Äh, ganz wenige. Es gibt noch sicherlich vereinzelte, die mich, die mich Franz nennen oder, oder Josef nennen oder wie auch immer. Aber ich sage mal, die Mehrzahl der äh, Leute, mit denen ich
0: oder zusammen bin oder mich treffe, die sagen Jupp. So, um es unseren, wir haben viele junge Hörer, um es denen müssen wir ja leider ein bisschen erklären, befürchte ich. Also Jupp hat gespielt, früher bei Rot-Weiß Oberhausen, äh, beim VfL Bochum natürlich, Borussia Dortmund und ganz am Anfang aber bei einem kleinen Verein am Niederrhein. Wie hieß der nochmal?
1: Fortuna Millingen.
0: Das sagt jetzt kaum jemandem etwas. In der Nähe von Kleve so ungefähr?
1: Ja, Kleve, Emmerich, äh, Rees. Ja. Und du bist immer
0: da geblieben, das ist deine Heimat äh, gewesen und du bist, außer wenn du natürlich bei den Bundesliga-Vereinen aktiv warst, äh, hast du vielleicht mal in der Nähe von Dortmund oder Bochum gewohnt oder bist du immer vom Niederrhein dahin?
1: Äh, Im Anfang habe ich äh, in Oberhausen gewohnt oder auch im Anfang habe ich in in Bochum gewohnt, aber dann bin ich irgendwann vom Bochum zum Niederrhein zurückgezogen und äh, bin dann auch äh, am Niederrhein geblieben, mehr oder weniger.
0: Jetzt machen wir noch den kleinen Werbeteil. Jetzt führst du ein Sportgeschäft, richtig?
1: Nach wie vor führe ich noch ein Sportgeschäft, genau. Ja.
0: Sag mal, gerade in diesen Zeiten, ich kann da gut mitfühlen, muss das ja schwierig sein. Jetzt, wo der Amateursport wieder ruht, das bedeutet doch automatisch, dass man viel weniger verkauft als sonst. Oder irre ich mich da?
1: Nein, das ist schon richtig. Wir haben natürlich äh, auch, ich habe mal generell nicht nicht nur der Amateursport, sondern auch ich habe mal die Kauflust der einzelnen Menschen hat äh, sicherlich in jetzt äh, nach dem äh, teil lockdown oder oder wellen lockdown oder wie man wie wie es auch genannt wird dementsprechend sicherlich nachgelassen. Die Leute sind verunsichert, die Leute äh, machen sich Gedanken über ihre Zukunft und so weiter und das. Äh, man fördert natürlich nicht die Kaufluft.
0: Ja, ich merke das natürlich auch, weil ich bin ja so unterwegs, ein bisschen als Alleinunterhalter im weitesten Sinne, äh, Lesungen und so weiter, alles abgesagt bis Mitte Januar. Das Einzige, was weiterläuft, ist der Profifußball. Findest du das äh, grundsätzlich richtig?
1: Gut, es lässt sich drüber Natürlich, äh, da ich lange auch gespielt habe und, und so weiter und so fort und ich auch äh, an die Vereine denke und und so weiter und so fort. Denn ich sag mal, wir sind uns ganz... Oder da sind wir beide uns so, oder alle sich auch im Klaren drüber. Wenn der Profifußball aussetzt und äh, ich glaube, dann äh, wird er nicht mehr zum Laufen kommen. Also, das ist das Problem. Dann äh, gehen, ich sag mal, viele, nicht, nicht alle, aber ich denke mal, die meisten äh, Vereine gehen werden finanziell äh, zahlungsunfähig und so weiter. Und das wäre natürlich ein Riesenproblem.
0: Also ich bin froh, dass ich noch für Sky arbeiten darf. Letztes Wochenende war ich bei Borussia Dortmund. Und das ist ja immer interessant, äh, wenn man einen Lucien Favre zum Beispiel trifft. Also mir gegenüber ist er immer sehr, sehr nett, sehr aufgeschlossen, da du ja auch mal als Trainer gearbeitet hast. Das waren noch ein bisschen andere mediale Voraussetzungen und Bedingungen. Hast du das eigentlich gerne gemacht? So Interviews gegeben, vor der Kamera gestanden?
1: Aber Wie gesagt wie du schon gerade sagtest, war es natürlich damals noch eine andere Welt. Es gab damals noch nicht so viele Fernsehsender und so weiter. Es war, hielt sich damals noch in Grenzen. Aber ich hatte im Ganzen
0: hatte ich kein Problem damit. Ja, die Zeiten ändern sich. Wir sprachen gerade ansatzweise über Geld. Wenn man so etwas liest wie das Angebot, das Bayern München Herrn Alaba gemacht hat also da geht so um rund 15 Millionen Euro pro Jahr äh, mal ehrlich ist das irgendwie dem normalen Menschen da draußen noch zu vermitteln?
1: Es ist natürlich schwierig. Es ist, äh, letztendlich ist es Angebot und Nachfrage es ist wie, ich sag mal, beim Autorennen oder wie auch immer. Es gibt vergleichsweise Sportarten, die äh, ich sag mal, ähnliche, ähnliche Summen verdienen. Äh, das Ganze wird bestimmt von Angebot und Nachfrage. Es wird natürlich schwierig, wenn die Summen immer wieder steigen und immer wieder nach, nach, nach oben gehen. Äh, gerade jetzt auch in der Zeit, wo, ich sag mal, der ich sag mal, wenn der seinen, 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 seinen Euro mehrmals als einmal umdrehen muss, äh, dann wird es schon schwierig, den Leuten draußen zu vermitteln, dass äh, ich sag mal diese Summen gezahlt werden.
0: Ja, ich befürchte auch, dass der Fußball da ein bisschen aufpassen muss. So, jetzt gehen wir aber mal in die Vergangenheit. Denn es heißt immer so schön, wer nicht auch in der Vergangenheit lebt, wird die Zukunft nicht meistern. Der VfL Bochum, ist das dann letztendlich dein absoluter Herzensverein geworden?
1: Und äh, war es immer, also ich habe halt nachdem ich äh, damals äh, beim VfB gespielt habe, äh, habe ich auch nie in hell daraus gemacht, dass der VfB Buchen mein Verein ist und äh, ist es ist, in der, ist es in der Tat immer mein Verein geblieben. Äh, ich habe nach wie vor eine, eine enge Verbindung und bin ja seit zweieinhalb Jahren im Vorstand, arbeite ich im Vorstand auch im Aufsichtsrat mit. Und, äh, Wobei ich nicht für also die andere Zeit auch in Oberhausen und vor allen Dingen auch die Zeit in Dortmund war eine schöne Zeit. Wir haben in Dortmund, ich sag mal, zumindest mal im UEFA Cup gespielt. International war für mich das mal, mal was anderes, als in Bochum immer jedes Jahr gegen den Abschied zu spielen. Es war eine schöne Zeit, aber trotz alledem, mein Herz hängt am VfL.
0: Nachvollziehbar. Und jetzt auf Tabellenplatz 2. Also das ist ja ein, ein ganz großartiges Gefühl. Ich lese immer die Fanforen beim VfL Bochum, durch. Und da herrscht schon eine ziemlich große Euphorie. Ist das durchzuhalten? Wird die Mannschaft oder ist die Mannschaft stark genug, letztendlich äh, da unter den ersten Dreien, sage ich mal, zu landen?
1: Ich glaube schon, dass wir personalmäßig, äh, spielermäßig, qualitätsmäßig in der Lage sein könnten, da oben mitzuspielen. Äh, es kommt jetzt darauf an, dass wir, ich sag mal, eine gewisse Stabilität in unserer Leistung bekommen. Und äh, eben, diese, ich meine, wir haben jetzt in den Anfangsphasen mehr oder weniger gegen die vermeintlich leichteren Gegner gespielt. Jetzt kommen, ich sag mal, die nächsten Spiele kommen jetzt, die sind natürlich von einem anderen Kaliber, heute führt, kommt am Wochenende, dann müssen wir nach Hamburg und so weiter und dann dann wird sich zeigen, ich sag mal, ob wir in der Lage sind, dementsprechend oder ob wir die Qualität haben, dementsprechend, um Platz eins, zwei, drei eventuell mitzuspielen.
0: Also ich wünsche es dem VfL auf jeden Fall. Ich bin ja da aus der Nachbarstadt und bin immer sehr gerne an die Kastropper Straße gefahren. So, jetzt vermengen wir das, was gestern war und was heute war. Ich nenne dir jetzt mal ein Ergebnis und dann musst du mal ein bisschen in deiner Erinnerung kramen. VfL Bochum, Bayern München, 5 zu 6, das muss ein wunderbares Spiel gewesen sein. Aber was sich wahrscheinlich heute noch wurmt, nach einer 4 zu 0 Führung dann doch noch verloren. Welche Erinnerungen hast du an dieses legendäre Match?
1: you ich habe natürlich, ich auf der einen Seite natürlich schöne Erinnerungen und auf der anderen Seite das Ergebnis war natürlich nicht so schön. Es war ein tolles Spiel für die Zuschauer. Wir haben, ich sag mal, 11 Tore gesehen, was ich mal selten vorkommt. Wir haben, wir haben wie gesagt, 4-0 geführt und dann gab es eine Verletzung, glaube ich, von Dieter Fersen, der dann draußen behandelt werden musste. Und in der Zeit haben dann die Bayern dementsprechend genutzt die Chance genutzt, haben aufgeholt und wir haben natürlich dann, als wir merken, dass die Bayern rankamen und wie auch immer, und wollten wir natürlich auch, der VfB Bochum. Wir wollten natürlich die Spiele absolut gewonnen und sind dann äh, gewinnen und sind dann praktisch äh, blind ins Verderben gelaufen. Wir haben, sind nach vorne gelaufen. Ich kann mich dann nach 6-5, glaube ich, da läuft Uli Höhnes von alleine von der Mittellinie äh, aus dort, zu bei uns. Äh, gut, wir waren, wie gesagt, wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Wir wollten nach vorne, wir haben nach vorne gespielt und hat uns nicht gehalten und haben hinten offen gemacht und sind, dann wieder beschraft
0: worden. Ja, es war, glaube ich, 45 dann macht ihr nochmal den Ausgleich zum 55 und ihr wolltet einfach gewinnen. Sag mal, Taktik ist ja heutzutage, man hat manchmal das Gefühl, eine Wissenschaft für sich geworden. War das damals auch schon so intensiv oder ist das unvergleichbar?
1: Ich sag mal so, wir haben dass, dass die Taktik und die, die, die Möglichkeiten heute ausgefeilter sind, natürlich oder viel ausgefeilter sind als, äh, als damals. Äh, heute mit den ganzen, mit allen Kameras, wie die ganzen äh, Spielauswertungen, ich sag mal, vollzogen werden und so weiter. Das gab es früher alles nicht. Früher, früher zählte nur das Auge, was man gesehen hat auf dem Feld und dementsprechend musste man danach dann die Mannschaft, äh, ich sag korrigieren, musste die Fehler korrigieren, Fehler ansprechen und so weiter. Da gab es wenig, es gab sicherlich eine Videoaufzeichnung, aber das war ich sag mal nicht, in der Qualität, nicht mit der Qualität von heute zu vergleichen.
0: Du hast dreimal in der, National in der Nationalmannschaft gespielt, unter anderem einmal vor 180.000 Zuschauern in Brasilien, da bist du eingewechselt worden. Du hast übrigens keines deiner Spiele in der Nationalmannschaft verloren, um das deutlich zu sagen. Aber vielleicht kannst du uns das nochmal so ein bisschen wiedergeben. 180.000 Zuschauer, so ein Stadion gibt es ja heute nicht mehr. Das Maracaná fasste sogar 200.000. Äh, nimmt man das in diesem Augenblick total wahr, dass da im Grunde genommen eine ganze Großstadt versammelt ist, um dir zuzuschauen? die die
1: gesamte Südamerika Reise zu dem Zeitpunkt war schon gigantisch für mich phänomenal auch vom Erlebnis her war die Südamerikaner haben ja eine ganz andere Mentalität Fußball haben ich sag mal ob in Argentinien in Mexiko oder auch im marokkaner Stadion die Leute feiern der Fußball Sie singen von von Stunde vorm Spiel jetzt sind die Stadien voll die Leute singen feiern und sind emotional so dabei und wie gesagt, das war für mich eine tolle, eine tolle, ein tolles Erlebnis und natürlich auch die Einwechslung im Maracaná gespielt zu haben, äh, ja, haben nicht so kann, sich, kann sich keiner kann sich mehr, glaube ich, kann sich keiner wünschen.
0: Finde ich auch. Dennoch warst du dann irgendwann mal sehr traurig, weil das war vor der WM in Argentinien und Helmut Schön hat dich nicht berücksichtigt. Das war damals ein bisschen unglücklich, du hast es glaube ich im Sportstudio erfahren oder wie war das?
1: Wir waren äh, bis Donnerstag im Malente im Trainingslager, das war das Abschlusstrainingslager vor, vor der WM. Und äh, am Samstag wurde. Wir wussten, dass das, dass der Kader bekannt gegeben wurde im im Sportstudio. Aber äh, ich hätte schon erwartet, dass man äh, dementsprechend die Spiel den, den Spielern mitteilt vorher mitteilt, dass wenn sie nicht dabei sind, wenn, wenn sie dabei sind wäre es oder die die Spieler, die dabei waren, war für die war es kein Problem, für die war es sehr schön. Aber für die Spieler, die nicht dabei waren, hätte ich am für sich erwartet, dass man vorher informiert informiert worden wäre. Und dementsprechend gesagt hätte oder, oder meinem eigenen Gespräch mal erläutert hätte, warum, wieso die Entscheidung so gefallen ist. Aber das war nicht der Fall und das war schon für mich und auch für meine
0: beiden anderen Kollegen, die damals ausscheiden mussten, schon sehr enttäuschend. Sei froh, sonst wärst du möglicherweise in Cordoba dabei gewesen. Das will man ja auch <lacht> nicht im Nachhinein. Das war ja damals sensationell, die Niederlage gegen Österreich. Ja, also das äh, habe ich am Fernseher verfolgt und erinnere mich noch wie heute an den Kommentator, an Edi Finger. Das war sensationell, aber von sowas lebt ja auch der Fußball durchaus. Sag mal, wir beide sind gemeinsam Mitglied, ich weiß gar nicht, ob wir das so laut sagen dürfen, bei einem Fanclub von Schalke 04. Darfst du das in Bochum überhaupt sein, sag mal, oder? Als Mitglied des Bochumer Vorstandes.
1: Ja, ich denke, das ist, glaube ich, nicht das große Problem. Wir haben, wie gesagt, wir haben ja einen gemeinsamen Freund den Weibstatt, in Weibstadt, den Ulfert, und der ist nun mal Fanclub-Vorsitzender von einem Fanclub in Schalke. Und der hat uns beide bei der Gelegenheit, als wir in Weibstadt zu Gast waren, dazu überredet, wohl Mitglied zu werden, und das haben wir auch gemacht. Wir stehen dazu. Weil wir, ich sag mal, zu dem äh, ULs ein ein äh, sehr gutes Verhältnis haben. Und aufgrund dessen haben wir das auch gemacht oder ich gemacht. Ich denke, du auch. Genau. Und äh, da habe ich auch kein Problem
0: mit. Wobei es für mich natürlich als gebürtiger Schalke ein bisschen
1: einfacher ist. Ein bisschen leichter, ist bisschen
0: <lacht> ja, Absolut. Sag mal, heute gibt es so ein Wahnsinnsspiel. Schalke gegen Pforzheim. Guckst du dir sowas an?
1: wenn ich also frühzeitig zu Hause bin, könnte sein, dass ich mir da mal reinschaue, aber ich glaube äh, deswegen äh Nehme ich jetzt
0: nicht, oder lasse ich nicht andere Termine sausen, um diese Spielschau zu schauen. Ah, unverständlich, unverständlich. Nein, ich verstehe <lacht> das total. Champions League haben wir heute auch. Und äh, auf der anderen Seite ist der Job, den man ja tagtäglich macht, dennoch immer wichtiger. Aber was ich feststellen konnte, als wir beide bei diesem gemeinsamen Termin im Kreisgau waren, du hast doch ein paar andere Hobbys außer Fußball, ne? Worauf ja. spielt er
1: an? Ich weiß nicht, wo, ich weiß nicht worauf er
0: spielt. Ich glaube, du tanzt ich ganz könnte, gerne. Ich, könnte, ich, ich könnte glaube, du nicht. tanzt ganz gerne.
1: Ja, ja es war, war, ein, es war ein, ein sehr schöner Abend und äh, aufgrund dessen, und es war, wie gesagt. Äh, Deswegen waren, das war eine, eine, eine nette Runde, in der wir saßen und da da haben wir dann auch, schon mal. Auch, auch den ein oder anderen Tanz ausgeführt.
0: Das ja, stimmt. und jetzt äh, fast am Ende unseres kleinen Gesprächs habe ich eine schlechte Mitteilung für dich. Ich habe dich bei Let's Dance vorgeschlagen. Mal ernsthaft, würdest du bei sowas mal gerne mitmachen? Äh, eigentlich nicht, nein. Ach komm, eigentlich ist keine richtige Antwort. Ja oder Nein, ja, nein. Oh, schade, weil du weißt, ich habe da mitgemacht. Ich war der schlechteste aller Zeiten. Die Leute erinnern sich jetzt noch mit Grauen daran. Aber es war eine interessante Erfahrung. Das kann ich guten Gewissens sagen. Also und ich habe großen Respekt vor denen, die da richtig tanzen können. Das ist Hochleistungssport, absolut. Ja, absolut, ja, ja. ja. Muss man sagen. Ja. Welchen Tanz magst du am liebsten? Jetzt bin ich gespannt. Ja, ja, ja. Disco Fox. Genau. <lacht> da sind wir beide ungefähr auch auf einer Ebene, was wir einigermaßen
1: beherrschen. Ja? Naja. Machst den, du... ersten Tanz, den ersten Tanz, den ich nicht gelernt, habe, war von meinen Eltern oder von meiner Mutter,
0: war Walzer. Ja, das liegt auf der Hand. Und es ist nicht so einfach, wie der eine oder andere <lacht> denkt, wenn man ihn richtig tanzt. Ein schöner Walzer ja. ist was Nettes. Jupp, machst du außer beim VfL Bochum, du hast ja auch Fußballschulen, machst du das noch im Sommer oder so, wenn man es denn machen kann, mit Kiddies? Wie ist das mit den Kindern? Hast du das Gefühl, dass es noch genügend Fußballnachwuchs gibt oder wird das immer weniger?
1: In, dem, in dem kleinen also ich sag mal in dem Bereich äh, EEF und, und äh, was ich, Junioren ich denke, da ist der Nachwuchs noch genügend. Äh, es wird dann etwas schwieriger, wenn die Jugendlichen so in das Alter kommen, 14, 15, 16 wollen dann andere Interessen kommen wie, weiß ich, Freizeitfreundin also nein, 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 und, nein. Und, und solche Dinge. Ja. Dann wird es äh, sicherlich etwas schwieriger, aber generell ist der Fußball ich sag, bei den Kleinen immer noch absolut beliebt.
0: Kann man eigentlich schon so mit, mit, mit acht, neun Jahren ansatzweise sehen, ob das einer wird oder nicht?
1: An der Welt ist sehr schwierig, aber man kann natürlich erkennen, ob, ich sag mal, gewisse Voraussetzungen da sind. Ich mal, ob jetzt, ich sag mal, ob der jetzt Profi wird oder bundesliga spielt. Das ist ja ein weiter kann. Weg. Ne? Das ist ein weiter Weg, aber ich sag mal, ob da gewisse Voraussetzungen da sind,
0: technisches Können, Schnelligkeit und dergleichen, Das kann man schon sicherlich erkennen, auch in frühen Jahren. Also, wenn die Grundvoraussetzungen da sind, dann gilt es, das Talent zu hegen und zu pflegen, aber ohne Arbeit, liebe Kidis, geht gar nichts, das ist auch wahr. Es ist am Ende richtig Arbeit und man muss sich der Sache verschreiben, ohne Wenn und Aber und auch Verzicht üben. Habt ihr denn früher Verzicht geübt in euren Bundesliga-Zeiten oder konnte man da leichter mal über die Stränge schlagen?
1: und wurden zu, dass wir auch sicherlich mal das ein oder andere Bier getrunken haben, aber ich sag mal, die generelle Einstellung war schon da und die muss auch da sein, sonst kann man kein Profifußball spielen. Ich sag mal, das ist jetzt, wenn wir alle die, ich sag mal, Mario Barker kennen, der ja keinen Hehler rausmacht, dass er geraucht hat und ich sag mal, getrunken hat und, und so weiter und so fort, das ist sicherlich möglich, aber man muss schon, ich sag mal, das. es geht nur im Rahmen, im gewissen Rahmen und man muss dementsprechend eine gewisse Einstellung bringen. Sonst kann man nicht über viele Jahre Bundesliga-Profi sein oder wie auch immer.
0: Und man braucht gute Vorbilder, wie beispielsweise Rolf Schafstall. Der ist dann ein gutes Vorbild in dieser Beziehung gewesen. Gut, da wollen wir nicht weiter darauf eingehen. War ein fabelhafter Mensch, gar keine Frage. Und wir haben ja alle so unsere kleinen, dunklen Seiten. Der eine raucht gerne, der nächste trinkt gerne, der nächste tanzt gerne. Das ist ja völlig in Ordnung. Jupp, ich möchte mich bedanken für das kurze Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, wo auch immer. Bleib gesund, das ist der, der, der Ausspruch dieser Tage. Aber es sollte kein Spruch sein, sondern es sollte verinnerlicht werden, finde ich.
1: Das Gleiche wünsche ich dir auch, Uli. Und äh, auch ich bedanke mich für das nette Gespräch. Und ich hoffe, dass wir uns äh, irgendwann mal wieder in netter Runde wiedersehen.
0: Ganz sicher auf irgendeiner Tanzfläche in diesem Sinne. <lacht> Tschüss, Jupp, danke. Uli, ciao. Ein herzliches Dankeschön nochmal an Jupp Josef Tenhagen. Dienstags ja immer die XXL-Ausgabe. Und ich werde auch demnächst äh, immer mal wieder eine Fußballlegende anrufen, weil das ist natürlich auch immer besonders interessant. Müssen ja keine Tänzer sein, so wie im Fall von Jupp Tenhagen. In diesem Sinne euch allen eine schöne Zeit. Bis morgen. Instagram und Facebook warten auf eure Reaktionen. Wir sehen uns. Wir hören uns. Bis dahin. Euer Uli. Herzseeleball kommt morgen wieder. Und Uli kann sich jetzt wieder hinlegen.